0: Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück und die Schulen, die sind gerade in aller Munde wegen des Lockdowns, denn die Schulen machen bundesweit verlängerte Ferien oder schließen die Türen komplett. Wir haben das zum Anlass genommen, um auch auf euer Feedback zu reagieren, denn es kommen sehr, sehr viele Fragen bezüglich Leistungskurswahl und unserer Schulnoten, das heißt, da wollen wir heute mal ein bisschen drüber reden, dementsprechend herzlich willkommen, hier ist Folge 14 und sie heißt Schulbank drücken. Viel Spaß. <attendance> Moin, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Fensterplatz, auch von meiner Seite. Mein Name ist Flo und heute mit einem ganz komischen Thema, wo ich nie gedacht habe, dass das irgendwen interessiert, äh, Schulbench Press sozusagen, <lacht> Schulbank drücken. Äh, ja, Felix, auch du herzlich willkommen im Podcast. Ich sehe dich nur über WhatsApp wieder zugeschaltet. Genau, ja, auch an die Zuhörer herzlich willkommen. Ähm, genau, mein Name ist Felix. Ich bin hier für den äh, Passagierverkehr verantwortlich. <lacht> <lacht> ja, und äh, genau, wir sind jetzt wieder per WhatsApp äh, zugeschaltet. Die alte Frachtasselflohe <lacht> ist kurz wieder <lacht> vor Abflug Richtung äh, Asien, kann man das so sagen? Nahe Osten? Ja, genau, nahe Osten und dann weiter nach Asien. 40 Stunden feinste Hotelzimmer-Quarantäne liegen vor mir. <lacht> Hört sich gut an. Ja, und das Schlimme ist, man freut sich ja trotzdem irgendwie so ein bisschen drauf, weil äh, es ist besser, als wenn man um seinen Job äh, fürchten müsste, aber ja. Ja, und ich meine, in äh, Deutschland kann man schon. jetzt auch nicht wahnsinnig mehr machen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also dadurch, dass er jetzt wieder alles zumacht. Ja gut, wobei es ja schon schöner ist, wenn man jetzt äh, so ein bisschen bei seinen Leuten dann wenigstens zu Hause ist im Vergleich jetzt zu 40 Stunden in so einem Hotelzimmer. Also du darfst ja wirklich äh, je nach Destination gar nicht raus. Also in Hongkong stehen ja auch Wachleute in den Fluren. Wenn du da die Zimmertür öffnest, keine Ahnung, was da oh. passiert, kriegst du gleich den Anti-Corona-Wirkstoff geimpft. Das wäre eigentlich ganz gut, aber <lacht> keine Also, ja, ist äh, ja nicht ganz so erfreulich, aber es gibt andererseits auch Schlimmeres. Ja, ja und da äh, ich ja jetzt auch erst den Umzug äh, hinter mir hatte, also ich bin umgezogen, äh, wäre das jetzt eigentlich auch... Äh, Ganz nett, wenn man sich dann da so ein bisschen dann zu Hause noch ein bisschen weiter einrichten könnte, sozusagen. <lacht> ja, ja. An alle Leute ein guter Tipp, wenn ihr so einen Kleiderschrank auseinanderbaut. Ähm, die Schrankwand, die ist ja immer so hinten drauf genagelt. Am besten <lacht> ist, wenn man die Nägel nicht ganz reinschlägt, weil ich habe die versucht wieder auseinanderzubauen. Es hat wirklich so also richtig pain in die S, diese Nägel da hinten wieder rauszukriegen. Ähm, es gibt da wohl irgendwie so einen Trick mit so einem Spachtel, aber ich habe natürlich keinen Spachtel. Wer hat schon so einen Spachtel zu Hause? <lacht> naja. Ja, also ich Ikea. Ich, ich überlege die ganze Zeit. Ikea Möbel sind doch eigentlich Einwegmöbel, oder? Also <lacht> <lacht> die sind nicht dafür gebaut. So viel, aufzubauen. Zu, so viel zur ökologischen Folge vom letzten Mal. Ey. <lacht> naja, da hat ja der Kai die Luftfahrt nichts für dass äh, Ikea die Möbel so komisch baut. Na, <lacht> ja, das stimmt. Also was auch richtig nervig war, als wir, äh, ich habe ja noch in der WG gewohnt jetzt an äh, die die letzte Zeit und da äh, haben wir am Anfang uns so ein Sofa gekauft und das hat dann nicht in unser Auto gepasst und dann mussten wir das durch die ganze Stadt schleppen. Das war auch richtig scheiße. Dann wir <lacht> zwei so Sofateile durch die Stadt getragen. Ey. Äh. Na ja. ja du bist du bist doch äh, Frachtpilot. Warum hast du dir keine 777 geliehen? Da passt so ein Sofa wohl rein, oder? <lacht> ja, das passt da rein, ja. Ja, war zu teuer. War zu teuer. Wollte ich, nicht, ja. wollte ich nicht ausgeben, ja. Kommen wir mal zur wichtigsten Frage, Flo. Was drückst du denn auf der Schulbank? <lacht> <lacht> ähm, Wie viele Punkte? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Kommt echt aufs Fach drauf an. Ich ähm, <lacht> gescheuert eigentlich, ne? Okay, also die dieser, Frage... Der vergleicht dann gleich so mit diesen... Äh, mit diesen, äh, mit den Fitnessübungen Bankdrücken und äh, Schulbenchpresse richtig, richtig dumm eigentlich. <lacht> richtig dummer Vergleich, ey. Naja, naja das Jahr 2020 ja. war jetzt insgesamt kein gutes Jahr, da haben wir gedacht, zum Jahresausklang machen wir nochmal mal einen schlechten Witz. <lacht> mhm, Damit der Abschied vielleicht. leicht fällt. Ne, naja, aber wir können äh, vielleicht die Einleitung doch ein bisschen äh, großzügiger machen, vielleicht. Ähm, und zwar muss man tatsächlich sagen, ähm, also ich habe ja auf meiner Internet, äh, auf Instagram-Seite ähm, ab und zu mal so eine Fragerunde gemacht, so ein Q&A und da kommen erstaunlich viele Fragen zum Thema Schule, äh, gerade in Bezug mhm. auf die Oberstufe, welche Leistungskurse soll ich wählen, äh, wie war eigentlich dein Notendurchschnitt, was muss ich äh, in der Schule können, um später Pilot zu werden und äh, wir haben uns gedacht, jetzt so zum Jahresabschluss, locker flockig, machen wir nochmal so eine Folge, ähm, weil es anscheinend wirklich viele Leute interessiert und ähm, also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Natürlich war das bei mir früher auch so. Also ich habe auch natürlich immer, wenn man irgendwie mal mit einem Pilot im, im Gespräch war, auch gefragt, ja, wie ist das denn mit Schule? Macht es irgendwie Sinn, sich schon irgendwie besonders zu orientieren äh, im Hinblick auf das Kursprofil, äh, was man dann für die Oberstufe wählt. Ja. Hm. Ja, also ich meine, letztendlich ist es natürlich, ähm bei uns beiden jetzt auch schon wieder eine Weile her. Und das Thema Schule ist mit Sicherheit ja, für, für die meisten, die sich für den Beruf interessieren, auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Deswegen ähm, ja, sprechen wir da jetzt schon, schon gerne drüber, denke ich. Ne? Ich fand es ja, allem ein bisschen erstaunlich, dass das so, also dass das so äh, gefragt war, das Thema. <lacht> vor allem muss man ja sagen, also obwohl es bei uns jetzt äh, schon ein Weilchen her ist hat sich ja jetzt im Schulsystem nicht so wahnsinnig viel verändert. Das deutsche Schulsystem überzeugt ja besonders durch seine jahrzehntelange Konstanz und Ignoranz, irgendwelche innovativen Änderungen vorzunehmen. Dementsprechend würde ich schon sagen, dass das schon alles noch seine so Gültigkeit hat, was wir hier fabrizieren. Ja, hast wahrscheinlich recht, ja. Traurig, aber war <lacht> Traurig, aber wahr, genau. Ja, wir haben auch so ein paar Fragen noch äh, bekommen von euch, die wollen wir dann natürlich im Laufe der Sendung auch ähm, beantworten. Ja, dann lass mal anfangen. Was ist denn deine Meinung zum Thema Schule allgemein und Pilot? Wie wichtig ist das denn? Ja, also meine Meinung dazu Schule allgemein, ähm, würde ich auf jeden Fall sagen, dass man es nicht unterschätzen sollte, aber auch nicht überschätzen sollte. Ich glaube, der Mittelweg macht es und es ist, glaube ich, auch immer ein bisschen leichter, wenn man äh, sozusagen schon ein Ziel vor Augen hat. Ähm, bei uns war es ja, haben wir ja schon mal erzählt, in Folge Nummer zwei war das, glaube ich, direkt, äh, dass für uns Fliegen eigentlich immer ein Kindheitstraum war, also wir das machen wollten, seitdem wir drei Jahre alt sind. Und dementsprechend natürlich auch wussten, dass wir zumindest ein Abitur brauchen, ähm, um dieses äh, Ziel verwirklichen zu können. Ähm... Das gibt es auch für viele andere Berufe, sei das jetzt äh, Medizin, Jura, äh, Pharmazie, keine Ahnung. Also da gibt es ja sogar bestimmte Notendurchschnitte, die man erreichen muss. Dementsprechend würde ich schon sagen, wenn man ein Ziel vor Augen hat, macht es auch Sinn, sich in der Schule anzustrengen, einfach damit man später nicht in Erklärungsnöte kommt. Ähm, und was noch dazu kommt, selbst wenn man seinen Plan A vielleicht nicht erfüllen kann, dann hat man zumindest mit einem guten Abiturzeugnis natürlich die Eintrittskarte für ganz viele unterschiedliche Berufsalternativen. Und ja, dementsprechend finde ich, äh, sich in der Schule anzustrengen, schon relativ wichtig. Äh, Wenn es jetzt konkret auf be äh, bezogen ist auf Pilot, dann muss man sagen, die Abiturnote an sich spielt jetzt keine große Rolle. Ähm, aber man sollte natürlich schon in der Lage sein, zu erklären, warum das Abi dann vielleicht nicht ganz so gut gelaufen ist, wenn das der Fall ist. Ähm, weil man natürlich schon äh, bestimmte Rückschlüsse jetzt ziehen kann auf den Charakter, sage ich jetzt mal, oder auf bestimmte persönliche Eigenschaften. Wenn du jetzt eine faule Sau bist und du hast dich nicht angestrengt, dann könnte man jetzt firmenseitig natürlich unterstellen, okay, äh, warum sollte sich das jetzt in der Pilotenausbildung unbedingt ändern? Das ist zumindest mhm. meine Meinung dazu. Äh, ich weiß nicht, ob du da irgendwas hinzufügen kannst oder ob du es komplett anders ja, ist vielleicht auch? Ja, also ich, äh, ich denke auch, du hast da recht mit deiner Einschätzung, dass ähm, man über den Abischnitt vielleicht schon so ein bisschen was darüber aussagen kann. Okay, was ist das für eine äh, Art Mensch? Wie geht der jetzt mit Herausforderungen um? Ähm, also Intelligenz würde ich sagen, ist jetzt nicht zwingend was, was äh, mit dem Abischnitt korreliert, weil ähm, es gibt natürlich unterschiedliche Arten von Intelligenzen und sowas und äh, nur weil du jetzt ein 1,0 Abi hast, heißt das jetzt nicht, dass du jetzt ein übertschlauer Typ bist. Ähm, kannst du vielleicht gut lernen, gut auswendig lernen, je nachdem was du für Fächer hast oder hast ein gutes logisches Denken, aber ähm, so rein auf die Intelligenz bezogen würde ich sagen, ist ja die Aussagekraft eher gering. Aber stimmt schon, also wenn du jetzt natürlich eher so der Typ bist, der Dinge auf sich zukommen lässt und vielleicht nicht so die höchste Motivation hat, sich auch mal hinzusetzen, wenn es keinen Spaß macht, wird dein Abischnitt wahrscheinlich auch nicht so gut sein und äh, das ist jetzt, wie gesagt, für so einen Auswahltest äh, bei den meisten Airlines, bei Flugschulen sowieso nicht, ähm, jetzt nicht so das Problem, wenn du es halt begründen kannst, äh, das heißt, am besten natürlich, dass du irgendwie dann noch was nebenher gemacht hast, was viel Zeit in Anspruch genommen hat, irgendwie so ein, so ein relativ großes Hobby, vielleicht Mannschaftssport oder vielleicht irgendwas Ehrenamtliches. Ähm, aber wenn du einfach äh, nur das Abitur sozusagen als Aufgabe hattest und dann einen relativ schlechten Schnitt hast, das nicht gut begründen kannst, ja, ist das halt wie in jedem anderen Jobinterview auch, müssen wir auch mal sagen, das ist ja jetzt kein Alleinstellungsmerkmal vom äh, Pilotenjob, äh, dann hast du da relativ schlechte Karten. Und, ähm, man sollte sich jetzt auch nicht nur auf Pilot festlegen als ähm, als Job, sondern auch Alternativen parat haben. Und gerade wenn man als Alternative ein Studium parat hat, ist ein gutes äh, Abiturzeugnis natürlich ähm, ja eine ganz, äh, eine ganz gute Möglichkeit, um vereinfacht in Studiengänge reinzukommen, jetzt ohne Wartesemester. Ne? Deswegen also Abitur... Ähm, Achso, ja, wir reden jetzt übrigens die ganze Zeit über Abi. Also Abi ist eigentlich so wie bei den meisten Airlines die Einstellungsvoraussetzung. Ne? Ich glaube, Fachhochschulreife geht auch meistens noch, aber ich sag mal so, in der Regel braucht man schon ein Abitur, um zu fliegen, oder? Ja. Nicht für die Ausstellung, aber um dann bei einer Airline zu arbeiten, ja. Ja, genau, Warum? würde ich auch sagen. Also klar, du kannst äh, natürlich an die Flugschule gehen und äh, den Schein machen, äh, aber formal ist dann die Voraussetzung spätestens bei der Bewerbung, bei den Fluglinien meistens zumindest Fachabitur. Ähm, ja. Dementsprechend macht es schon Sinn, das gleich von Anfang an in der Tasche zu haben. Ja, genau. Vielleicht äh, kannst du einmal noch ähm, erzählen, was du für sinnvoll erachtest, ähm, also worauf man in der Schule sozusagen besonderen Fokus legen könnte, wenn man dieses Ziel hat, Pilot zu werden. Meinst du jetzt von den Fächern her oder allgemein? Ja, genau, also von den Fächern her, vom Stoff her, allgemein natürlich auch, also hm. Ja, Also ich würde erstmal allgemein vielleicht sagen, das ähm, kann ich so rückblickend auf jeden Fall <lacht> wie so ein alter weißer Mann <lacht> an die jüngeren Zuhörer mal, mal weitergeben. Also bei mir war es zumindest immer so, dadurch, dass ich dieses äh, Ziel mit dem Piloten so vor Augen hatte, habe ich mir immer so gedacht, wenn ich jetzt schon zur Schule gehe, dann kann ich die Zeit, die ich hier eh absitzen muss, auch gleich nutzen und mitarbeiten und ähm, dementsprechend waren unsere Noten jetzt auch nicht so mega schlecht also, ich denke, ich spreche da für dich auch. Also, wir wollen jetzt äh, unseren genauen Schnitt jetzt nicht sagen, aber er war auf jeden Fall äh, nicht schlecht, sag ich mal. Ähm, aber es geht auch noch besser. Also, ich denke, da treffen wir jetzt äh, so einen ganz guten Kompromiss. <lacht> 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 das ist vielleicht so eine, eine so eine Sache, ähm, wo ich den Vorteil in der Schule auch sehe, dass man allein, dass man anwesend ist und mitarbeitet, schon einen Großteil der Noten ja schon ähm, ja, bekommen kann. Und die Fächer, die werden halt dadurch auch ganz anders erschlossen. Also im Vergleich zum Studium, wo du einfach die Sachverhalte serviert bekommst ähm, und auch nicht zwingend alle, die in der Prüfung abgefragt werden, ist ja in der Schule eigentlich so, dass du dir so ein Thema erarbeitest im Klassenverband und dann schreibst du über Dinge, die du gelernt hast und die du schon erklärt bekommen hast, dann deine Klausur oder äh, deine Arbeit. Ähm, das heißt, das ist eigentlich ganz angenehm in der Schule und ähm, ja deswegen da vielleicht... Ja, der Tipp klingt jetzt so bescheuert, ich meine, weiß natürlich jeder, aber so der Tipp, also wenn man jetzt schon da ist und die Zeit absitzen muss, dann äh, kann man sie so auch gleich nutzen. Und andererseits natürlich, wenn man dieses Ziel hat mit Pilot, ist das natürlich sehr motivierend. Hm, was ich jetzt aber so im Nachhinein sagen kann, ähm, man darf sich da jetzt auch nicht so krass von unter Druck setzen lassen sozusagen. Also ich glaube im Nachhinein, ich hätte auch so... Ähm, gerade in der Schulzeit die Sachen vielleicht so ein bisschen mehr genießen können und nicht so die ganze Zeit schon so im Kopf so sein so oh, ich will unbedingt fliegen ich will unbedingt Pilot werden sondern einfach auch so ein bisschen ja ein bisschen gelassener ein bisschen äh, entspannter das ganze angehen weil ähm, klar es ist wichtig ein gutes Abi zu haben und man sollte da auch Gas für geben aber genauso gut sollte man die Zeit auch nutzen ähm, einfach ja das nochmal mal zu genießen dass man so viel Zeit hat äh, an seinem Heimatort mit seinen ganzen Kumpels mit seinen äh, Leuten aus dem Jahrgang eine coole Zeit zu haben, ähm, dass man da auch viele Sachen anfängt, so mit dem, äh, mit Feiern und sowas, was ja auch wahnsinnig Spaß macht und was auch wichtig ist für die persönliche soziale Entwicklung und das halt auch zu genießen, ähm, finde ich, also. Ja, also die Kenntnisse aus im, äh, der ein oder anderen Party kann man auf jeden Fall später auf Linie auch anwenden. <lacht> <lacht> ja, aber im Nachhinein war es ja echt eine übelst coole Zeit, so, ne? Du hängst die ganze Zeit mit deinen Kumpels rum, du hast auch verhältnismäßig viel Zeit. Weil ich meine äh, Abitur äh, weißt ja selber, wenn du also sobald du aus der Schule raus bist, jede Uni Klausur und vor allem äh, die ATP Theorie jetzt, wenn du Pilot werden willst, ist 500 mal härter als das Abitur. Also Abi ist ja eigentlich ein Witz sozusagen. Ähm, die Abiturprüfung an sich, klar, das geht über zwei Jahre, dass man da die Noten sammelt, aber ich sag jetzt mal vom vom Stoffumfang her und so ist das ja wirklich, ich weiß jetzt Abitur, dass man das ja. nicht gerne aber ist sehr überschaubar. Also, sich da ein Jahr vorher dann irgendwie schon so einen Lernplan zu machen und so, ja, kann man machen, aber ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Und was sagst du dazu? Du, ja, du <lacht> mit deinem T-Shirt, ich das Gesicht nie sehe. <lacht> ich, äh, ich wollte eigentlich gerade sagen, ähm, oder beziehungsweise nochmal nachhaken, weil du jetzt die Frage vom Stoff komplett übergangen hast. Ja, ich wollte dir erstmal ein bisschen Redezeit wir geben, weil ich <lacht> Ja, ist nett. Ja, gut, dann greife ich das mal auf ähm, mit dem Stoff. Also bei mir persönlich ähm, in den Einstellungstests jetzt und auch äh, während der Ausbildung würde ich sagen, dass eigentlich ähm, da jetzt keine also keine Raketenwissenschaft von einem gefordert wird. Ich würde sagen, dass der Stoff eigentlich maximal bis zur 10. 11. Klasse geht äh, im Bereich Mathematik, Physik und sowas. Ähm, letztendlich... No muss man ja sagen, äh, wir machen da keine Kurvendiskussion im Cockpit, sondern es geht eigentlich eher darum, dass man schnell Sachen im, Co äh, im, Co im Cockpit und natürlich auch im Kopf <lacht> äh, überschlagen <lacht> kann und ausrechnen kann. Ähm, und das sind dann meistens Grundrechenarten, also ein bisschen Prozentrechnung vielleicht, ähm, der eine oder andere Dreisatz. Ähm, da muss man jetzt kein äh, Matheprofessor sein, um da durchzusteigen. In der Ausbildung selber ist es vielleicht etwas mehr, was da von einem verlangt wird, aber auch da braucht man jetzt keine sehr weitgehenden oder sehr tiefgehenden Mathematikkenntnisse. Äh, Physik würde ich jetzt persönlich sagen, schadet es nicht. Je mehr man versteht, desto leichter wird einem das später fallen. Also wir hatten zum Beispiel während der Ausbildung auch ähm, einen ganz kurzen Teil zu Informationstechnologie, wo man sich mit binären Systemen beschäftigt, ähm, da macht man aber auch ganz viel E-Lehre, also ganz viel Elektrizitätslehre mit Widerstand ja. in Parallel und Reinschaltung. Ähm, Mechanik, Mechanik ist natürlich. Ja. ja, genau. Mechanik spielt eine große Rolle. Äh, Strömungslehre, da spielt dann natürlich auch wieder ein bisschen Chemie mit rein, vielleicht. Also Kompressibilität von Gasen, wie auch immer. Also es schadet nicht, wenn man sich sozusagen, ähm, ja, gerade was die Sekundarstufe 1 ist, das ist ja, glaube ich. Äh, also alles im Bereich vor der Oberstufe, wenn man da alles ganz gut und stabil mitbekommen hat, dann schadet das auf jeden Fall nicht, würde ich sagen. Ja, das stimmt, gebe ich dir recht. Ähm, aber ähm, so zum Thema Abitur, Fachwahl, ähm, was würdest du da sagen, wie wichtig ist das? Würdest du deine Fächer danach wählen, was du, äh, dass du Pilot werden willst später? <lacht> ja, also ich hab das ja gar nicht so gemacht. Also ich bin bei meinem Abitur wirklich äh, eher nach meinen Interessen gegangen. Ähm, also in dem Bundesland, wo Flo und ich Abi gemacht haben, musste man Profile wählen. Also man konnte jetzt nicht komplett frei alles wählen, sondern es gab ein sprachliches, ein gesellschaftswissenschaftliches und ein eher ähm, ja, naturwissenschaftliches. Ne? Naturwissenschaftliches Profil genau. Ähm, und ich habe mich jetzt für sprachliche Profile entschieden. Also man hatte drei Leistungskurse. Bei mir war das Deutsch, Englisch, Politik. Ähm, dann hatte man ein viertes Prüfungsfach schriftlich, das war bei mir äh, Französisch und dann habe ich mündlich äh, Physik gemacht ja. und Mathe auf P6, also ohne Prüfung, <lacht> da wo es <lacht> hingehört meiner Meinung nach. Ähm, ja, Also von daher, meins hatte eigentlich jetzt relativ wenig mit äh, meinem späteren Job zu tun, ähm, muss man ja einfach so sagen, also vielleicht bis auf Englisch, also Englisch braucht man natürlich während der Ausbildung, äh, super viel, genau. weil die ganzen Dokumente äh, und die ganze Ausbildung eigentlich auf Englisch stattfindet und weil natürlich auch später Loadsheet äh, literarisch interpretieren müssen. Ja, ja, genau. Also das muss <lacht> genau, das muss man natürlich sehen. Also wir müssen ja keine Literaturanalyse machen, sondern es geht da ja einfach um das äh, ja um den Sprachgebrauch an sich. Also je mehr Vokabeln man kann und desto besser man Englisch spricht desto leichter fällt einem das natürlich und ich meine Französisch also ich habe jetzt ein halbes Jahr in Brüssel gelebt ich habe äh, da natürlich auch von meinen äh, Kenntnissen in der Sprache ein bisschen profitieren können ähm, aber ich glaube das keine Ahnung also es kann sich ja auch jeder herleiten ne also je mehr Sprachen man spricht desto besser ist es natürlich also wenn ich jetzt in China bin und ja. Mandarin spreche dann wird das auf keinen Fall schaden <lacht> ja, kommt wahrscheinlich auch drauf an in welcher Gegend du da bist aber äh, stimmt schon ja ja, im Gegensatz äh, zu dir hatte ich ja äh, das naturwissenschaftliche Profil. Ey, auch äh, ja, voll witzig, dass wir, also typisch Zwillinge, wir haben komplett was anderes gewählt, das ist eigentlich untypisch, aber dass wir dann irgendwie wieder denselben Schnitt haben am Ende. Also, <lacht> ja. äh, aber derjenige mit dem schlechteren Abi hätte auch lebenslang leiden müssen. Äh, muss, <lacht> <lacht> muss man einfach so sagen. Also. Ja, das stimmt. Der hätte zu keinem Familienfest mehr kommen dürfen. Ja. <lacht> ähm... Ja genau, also ich hatte äh, Chemie und Mathe als äh, P1 und P2 und der letzte Leistungskurs war Erdkunde, ähm, dann hatte ich, äh, was hatte ich denn dann, Englisch als P4, also schriftlich noch und mündlich hatte ich Physik und nicht geprüft war Deutsch. <lacht> ja, Merkt man auch also, heute noch teilweise, muss man sagen ja Also eine, ähm, eine Frage war ja so Thema Lieblingsfächer. Also ich kann das für mich jetzt mal so sagen, so ein richtig Lieblingsfach hatte ich jetzt eigentlich nicht. Also ich fand viele Fächer relativ interessant, so Politik und Erdkunde zum Beispiel. Ähm, ja gut, Sport war natürlich auch immer cool. Und dann so Sachen wie äh, Chemie, Physik, je nach Thema. Konnte auch teilweise ziemlich ätzend sein, aber äh, das fand ich, waren eigentlich immer so ganz coole Fächer. Englisch fand ich eigentlich auch immer noch ganz gut, weil man da Englisch sprechen konnte. Das, war mir eigentlich immer, das fand ich eigentlich immer ganz cool. Ähm, aber mir ging halt immer, also vor allem diese Laberfächer, gingen mir so ein bisschen auf den Sack. Also zum Beispiel dieses ähm, <lacht> Religion oder Werte und Normen, Kunst und Deutsch, dann teilweise auch, je nach Lehrer. Ja, fand ich irgendwie immer mühsam, also... Gerade so in Kunst zum Beispiel, also das war ja echt so ein Trauma bei uns, wir hatten da so einen Lehrer, der hat das <lacht> viel zu ernst genommen. Also der dachte echt so Kunstunterricht, der so also der Mittelpunkt des Universums. Ah oh, nee, ey. also da irgendwie in so jeden Pinselstrich da irgendwie seitenlang was reininterpretieren, äh, war nicht so meins. <lacht> 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 äh, ähm, was hast du zum Thema Lieblingsfächer, Felix? Ja, Lieblingsfächer, also ja, ich habe ja schon gesagt, mein mein Profil fürs Abi hat sich letztendlich da auch so ein bisschen dran orientiert, also Englisch und Politik finde ich halt echt interessant. Ähm, Physik, muss ich sagen, fand ich eigentlich auch immer cool, aber irgendwann, ähm, muss ich sagen, fand ich es dann auch relativ kompliziert und hat es mir auch nicht mehr ganz so viel Spaß gemacht, also gerade dieses äh, Atomphysik, das ist ja schon richtig äh, crazy eigentlich, <lacht> dass hm. da irgendwelche Elektronen in ein höheres Niveau gehoben werden und sowas, naja, da bin ich dann irgendwann ausgestiegen. <lacht> also das hat mich dann auch nicht mehr so interessiert. Ähm, aber ja, Sport und sowas war halt auch interessant. Bio fand ich auch interessant. Biologie, ähm, ja, aber, also ich glaube, ich würde mich so ein bisschen anschließen, äh, was du gerade eingangs schon gesagt hast, letztendlich, wenn man dann eh da ist, ähm, warum soll man da nicht mitmachen? Also, Du musst halt eh deine Zeit da absitzen, dementsprechend kann man dann halt auch das Beste versuchen, daraus zu machen und ja. ähm, es ist natürlich auch immer themenabhängig also wir hatten in Deutsch ähm, teilweise ein ganzes Semester Heinrich von Kleist, das war mhm. natürlich nicht so geil, äh, wenn es dann aber um sowas ging wie ähm, Medienlandschaft und äh, Zeitungen und sowas, dann fand ich es wiederum ganz interessant, also ja. Ähm, Dementsprechend ist das Ganze natürlich auch immer davon abhängig, was dann gerade konkret irgendwie im Lehrplan steht. Ähm, so viel ja, zu stimmt. dem Thema. Vielleicht eine andere Frage, die ich hier gerade noch sehe, ist ähm, Verhältnis zu den Lehrern, beziehungsweise ähm, ja, Lieblingslehrer auch. Kannst du da irgendwas zu sagen? Also Ja, also ist halt äh, immer so, wie wie überall auf der Welt, finde ich. Also da, wo Menschen arbeiten, da Mensch jetzt auch. Also ist natürlich ähm, bei den Lehrern genauso. Da sind äh, sehr viele unterschiedliche Charaktere am Werk. Und äh, ja, gab halt sehr, sehr gute Lehrer, fand ich. Ähm, die haben sich dann immer so ein bisschen dadurch ausgezeichnet, dass die ähm, den also dass die sehr gut erklären konnten, finde ich, in sehr einfachen Worten, ähm, das rüberzubringen, was du brauchst, um das Thema zu verstehen. Und was natürlich auch so eine große Rolle in der Schule spielt, dass die äh, sehr fair waren. Also ich fand es immer ähm, ein bisschen schwierig, wenn du so gemerkt hast, dass die Bewertung sehr davon abhängt, ob die dich mögen oder nicht. Ähm, das ähm, würde ich sagen, macht so die guten Lehrer aus, die gab es natürlich. Und dann gab es natürlich auch eher so die, ich sag mal, ein bisschen schlechten Lehrer, die so ein bisschen unmotiviert waren, die vielleicht auch, äh, weiß ich nicht ihre Launen dann immer an den Schülern rausgelassen haben. Ähm, ja ist halt wie im späteren Leben auch, man muss irgendwie mit allen lernen, so ein bisschen umzugehen und äh, das Leben ist jetzt nicht immer fair, aber manchmal führt das ja auch zu ganz, ganz netten Anekdoten. Also die <lacht> witzigste Story ist eigentlich, äh, wir hatten äh, einen bio und äh, wir waren relativ wenig Jungs bei uns in der Klasse, das war so irgendwie zehnte Klasse oder so und dementsprechend halt ähm, ja eigentlich nicht so schwer auseinanderzuhalten, ähm, und dann war einer von uns äh, im Auslandsjahr, also der war wirklich ein Jahr lang nicht in der Schule und äh, dann hatten wir so von von unserem Jungs, da waren so ein paar so ein bisschen, bisschen lauter, sag ich mal, im Unterricht, die mochte der Lehrer dann nicht ganz so gerne, die haben dann halt durch die Bank irgendwie eine 4 oder eine 5 bekommen <lacht> im mündlichen und äh, dann hat der Typ, der halt einfach ein Jahr nicht da war, der war dann in der Notenliste dran und dann hat er einfach eine 3 im mündlichen bekommen <lacht> und dann haben wir uns natürlich gemeldet so, ja, äh, der Schüler, der ist gar nicht da, der ist jetzt in Amerika. Und dann hat der Lehrer dann irgendwann nur so, ach so, ja, ja gut. Also, <lacht> oh, sorry, also, also, solche Fälle gibt es natürlich auch, die irgendwie ihren Beruf nicht mehr mit äh, mit dem vollen Eifer aus, äh, ausführen. Aber ähm, <lacht> ja, das würde ich jetzt mal sagen, so zum Thema Lehrer. Ne? Also ich meine, man muss halt nehmen, so was man kriegt. Leider ist nicht immer so geil. Macht natürlich auch äh, unter Umständen ein, zwei Notenpunkte aus, aber ja, das ist leider so, oder? Was sagst du? Ja, hast ja recht, also aussuchen kann man sich leider nicht, ne? Ähm, wobei, also letztendlich muss man es dann vielleicht auch immer im Nachhinein betrachtet positiv sehen, auch später. Sein ganzes Leben lang wird man auf Leute treffen, die anders sind, als man selber beziehungsweise mhm. vielleicht mit deren Meinung und so weiter man sich jetzt nicht unbedingt identifizieren kann. Auch wenn man in der Schule natürlich das Problem hat, dass man jetzt häufig, sage ich mal, in der unterlegenen Position ist, also man hat relativ wenig Handhabe dann natürlich dagegen, falls es einen wirklich richtig, richtig schlecht erwischt. Ähm, ja. Aber letztendlich äh, ist es natürlich auch wie später im Leben, äh, man kann sich seine Vorgesetzten nicht aussuchen und ähm, vielleicht muss man dann halt einfach auch für sich sozusagen mitnehmen, okay, ich muss halt das Beste draus machen. Ähm, ja. Letztendlich finde ich, würde ich diesen einen Punkt, den du jetzt gesagt hast, auch unterstreichen. Äh, letztendlich kommt es halt eher darauf an, dass es fair zugeht, also dass die Bewertung fair ist und unabhängig davon, ob man jetzt jemanden mag oder nicht. Ähm, also ich meine, ich kann jetzt auch in meinem Job vielleicht mit einem Kapitän unterwegs sein, den ich jetzt persönlich vielleicht jetzt nicht besonders mag. Äh, also man ist sich jetzt nicht unbedingt vielleicht sympathisch oder versteht sich jetzt nicht besonders gut. Ja, das kann natürlich immer, es kommt selten vor, kann ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sagen, aber es kann natürlich vorkommen. Ähm, wichtig ist dann natürlich, dass die Arbeit nicht darunter leidet, sondern dass man professionell darunter äh, oder ja, dass man trotzdem professionell miteinander arbeiten kann äh, und ah. vielleicht ist das halt in der Schule genauso. Also wenn es fair zugeht, okay, dann ist der Unterricht vielleicht nicht besonders lustig oder macht nicht besonders viel Spaß, aber ja, immerhin wird man fair bewertet. Ja, oh, das stimmt. Ähm, ja, was was mir jetzt noch einfällt, was ähm, auf jeden Fall eine coole Möglichkeit ist, schon mal so in diesem Bereich Luftfahrt, wenn einem das interessiert, reinzuschnuppern, ähm, sind natürlich Praktika. Also äh, Felix und ich, wir haben die Chance genutzt, während der Schulzeit äh, zweimal bei Lufthansa Technik in Hamburg ein Praktikum zu machen und ähm, ja, das war natürlich äh, eine ziemlich coole Sache, also wir waren... In unterschiedlichen Bereichen, das ist ja so unterteilt in Base Maintenance und Line Maintenance. Also Base Maintenance ist so dieser äh, Bereich, der sich mit der größeren Wartung, sage ich mal, die ein bisschen länger dauert, beschäftigt. Da sind die Flieger wirklich richtig äh, eingeheilt und äh, ja werden, Eingehalt. Äh, äh, <lacht> eingeheilt. Und ist das so ein äh, werden dann Moment. wirklich äh, vom, von Grund auf renoviert, sage ich jetzt mal. Und äh, dann gab Kannst den du einmal ganz kurz sagen, was du in Deutsch hattest? Was ich da hatte? Eingeheilt. <lacht> hey, eingeheilt in der Halle. Was ist das für ein Verb? Habe ich noch nie gehört. Ja, dann solltest du dich vielleicht mal lieber fragen, dass du Deutsch <lacht> das. <Ja>, hattest. okay. <lacht> <lacht> Deutsch genau, spielt sechs, sag ich mal. Ja. Zurecht. Also, zu. <lacht> <lacht> Hört man ja. Ähm... <lacht> 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 Genau, und dann gibt es noch diese Line Maintenance, wo die Flieger dann halt über Nacht in der Regel standen für so kleine Wartungen, die man dann so äh, während der Nacht durchführen konnte, äh, da haben wir dann jeweils in beide Bereiche so ein bisschen reinschnuppern können, äh, ich war zum Beispiel dann mal in dem äh, Regierungsflieger von der von Chancellor Merkel, äh, in diesem, <lacht> äh, was war das, ein A310 war das, glaube ich, ja. Ähm, ja, dann noch in so einem Bundeswehr-Tanker. das war auch eine coole Sache, und äh, ansonsten viel in den Cockpits abgehangen. <lacht> 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 ähm, ja. ja, also ähm, die Gelegenheit, wenn sich die einem bietet, äh, würde ich die auf jeden Fall nutzen. Und eine andere coole Sache, ähm, die Felix und ich auch machen konnten während der Schulzeit, wir hatten, äh, Seminarfächer. Ich weiß nicht, ob das an jeder Schule so ist, aber bei uns an der Schule gab es dann das äh, Fach Luft- und Raumfahrttechnik. Ja, war natürlich geil, dass wir <lacht> dann da auch reingekommen sind. <lacht> Oh, das und, hat echt Spaß ähm, gemacht. Ja. ja, kannst du dir vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu erzählen, was wir da genau gemacht haben in dem? Boah, ey, da erinnere ich mich eigentlich gar nicht mehr so genau dran, was äh, wir da konkret im Unterricht gemacht haben. Ich kann mich nur daran erinnern, wir waren auf jeden Fall auf einer Seminarfahrt in Bremen. Äh, das ja, war das ganz cool. Das ja. war, glaube ich, sogar eine ganze Woche. Ähm, und da waren wir zum Beispiel bei Airbus ähm, am Flughafen und haben uns da die äh, Flügelfertigung, glaube ich, angeguckt ja. und zum Beispiel auch die, ich glaube, Landeklappen werden da auch hergestellt. Ja. Ähm, genau, das haben wir uns angeguckt. Wir waren aber zum Beispiel auch beim war, waren wir da nicht auch bei der Flugsicherung oder habe ich das gerade falsch im Kopf? Mm, nee, bei der Flugsicherung waren wir nicht. Wir waren noch bei diesem äh, Satellitenhersteller da. also ich Ach, ja, glaub, stimmt. Das, das bei Asa war ne? das Ah ja, Astrium, genau. Stimmt. Das war da auch mit am ja, Flughafen. Er also. <lacht> ja, war... Da. Ja, okay, vielleicht bricht das gerade auch durcheinander. Ja, genau, also da haben wir auf jeden Fall was gemacht. Das war echt spannend und wir mussten Im da Pfannkuchen auch... Ein Fangkuchenhaus, wir? Boot, genau. <lacht> Fangkuchenboot <lacht> und das Radiomuseum kann man auch sehr empfehlen. Oh Gott, das war echt ah. richtig langweilig, ja. Ähm, Radiomuseum. Ja, unser Lehrer war so ein passionierter Hobbyfunker, der ist da richtig drin aufgegangen. Wir standen alle so und dachten so, oh Gott, ey, dann lass uns hier raus. Ansonsten, ja. ähm, weil wir auch die, ähm, die Frage bekommen haben, ob wir mehr gelernt haben oder mehr feiern waren. Ähm, also wir haben in Bremen dann auch durchaus mal die eine oder andere Diskothek ausprobiert. <lacht> ja, das hat dann später auch geholfen, weil ich ja dann da auch zwei Jahre gewohnt habe. Ähm, da kannte ich schon mal so ein bisschen <lacht> was, wo man hingeht. <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall ähm, mussten wir da auch eine Seminararbeit schreiben oder Facharbeit hieß das, glaube ich. Ne? Ähm, ja. Wir hatten halt wirklich den <lacht> Vorteil, dass Stimmt. der... Bitte? Ich habe gerade so komisch geräuspert. Ach so, Aber erzähl äh. ruhig weiter. <lacht> okay. <lacht> ähm, genau, ähm, da konnten wir unser Thema eigentlich ziemlich, ziemlich frei aussuchen und ich habe meine Seminararbeit einfach über... Ähm, ich glaube, irgendwie einen Einsatz auf Kurzstrecke irgendwie geschrieben, also so wie man halt, weil ich da schon voll der Profi war. <lacht> ja, Eigentlich müsste ich die echt mal raussuchen, das würde mich mal interessieren. Vielleicht kann ich davon den einen oder anderen, die eine oder andere Seite mal online stellen. Ich habe ja, meine letztens nicht. mal wieder gelesen, ich habe sie vor Fremdscham nach ein paar Seiten <lacht> <jetzt so> gemacht. <lacht> Ja, mein Wissen basiert ja lediglich auf äh, Spiegel-TV-Dokus, die ich mir im Laufe der Jahre mal angeguckt habe. Ja. <lacht> aber wo, Worüber hast du geschrieben? Weißt du das noch? Ja, über ähm, Flugplanung im äh, ich, äh, Den Titel weiß ich jetzt nicht mehr genau. Flugplanung im Flugverkehr, so nach dem Motto. Also wenn man so einen Flug durchführt <lacht> Ja, also, also so hieß die Arbeit nicht, aber äh, Gibt es so eigentlich quasi, auch äh, also Flugverkehr was? im Schiffverkehr? oder? <lacht> Flugplanung, du Bauer, ey. <lacht> nee. Ähm, also sinngemäß jedenfalls, was gucken sich die Piloten vor Abflug an, wie wird das gemacht und so, aber jetzt natürlich auch nicht so hochprofessionell wie jetzt äh, bei einer uni abschlussarbeit sondern das war halt dann halt so in einer, äh, keine Ahnung, wann das war, 12. Klasse oder sowas. Ähm, ja, dementsprechend. Inhaltlich ausbaufähig, würde ich sagen. Aber trotzdem <lacht> auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich dann ganz gerne beschäftigt hat. Also, das sieht das ja, glaube ich, da auch. Da erwartet ja jetzt keiner, dass du da jetzt eine perfekte Arbeit im hast. Also ja, zu ja, also dem restlichen Teil der Frage mit dem, warte eben mehr Lernen oder mehr äh, feiern. <lacht> ähm, ja, also so das eine nicht unter dem anderen leidet. <lacht> Also, solange das Feiern nicht unter dem Lernen leidet, <lacht> würde ich sagen, spricht da nichts dagegen, dass man beides macht. Ja, ähm, ja aber wie gesagt, also, ich finde, ähm, ist halt wie alles im Leben so ein bisschen Balance, äh, die richtige Balance finden, also, ähm, das Ganze nicht zu ernst nehmen, aber auch nicht zu wenig ernst und wie viel man sich dann selber äh, gestattet an Freiraum neben der Schule bleibt einem geben selbst überlassen, aber meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, also äh, zum Beispiel in einem Sportverein zu sein oder sich so ein bisschen noch nebenher zu engagieren oder so ähm, dann nimmt man auch sehr viel mit fürs Leben was man vielleicht in dem Moment gar nicht so richtig äh, realisiert, aber ja, das wäre jetzt vielleicht so mein Tipp. die weisen Worte ja, jetzt warst du ganz kurz weg, ähm, aber äh, ich will vielleicht noch eine Sache hinzufügen. Wir waren natürlich auch immer relativ ähm, ausgelastet, sage ich jetzt mal an den Wochenenden, also weil wir natürlich auch ähm, hobbymäßig viel ähm, im Fußball unterwegs waren. Also wir waren ja, haben selber gespielt, ähm, haben aber auch, ähm, also waren unter anderem halt auch Schiedsrichter und sowas. Das heißt, wir hatten dann natürlich auch an den Wochenenden auch immer relativ viel das zu tun, tun und sowas. Ja, aber also ich meine, da hat man dann natürlich auch ähm, mit der Mannschaft ist man dann auch losgegangen und sowas. Also ist jetzt nicht so, dass, äh, dass, dass äh, das ja auch nicht möglich ist. Also, du hast das ja vorhin auch schon gesagt. Äh, Schule ist natürlich schon äh, natürlich auch stellenweise sehr anstrengend, aber man hat auch schon relativ viel Freizeit. Muss man halt einfach ja. mal so nehmen oder so sagen, wie es ist. Also, selbst im Abitur, äh, ich glaube, ich hatte bei, im, im 12. Jahrgang 36 Wochenstunden. Das sind ja noch nicht mal ganze Stunden, sondern es sind ja nur Viertelstunden gewesen. Mhm. Ähm, dementsprechend, ja, also man hat ja schon Zeit, noch was nebenbei zu machen. Und äh, das sollte, also ist meiner Meinung nach, auch ähm, eigentlich zu wenig der Fokus drauf ähm, heutzutage, dass ähm, ja dieses Ganze, was neben der Schule stattfindet, also gerade jetzt im Sportverein zum Beispiel oder, keine Ahnung, Musik was weiß ich, was da alles gibt, freiwillige Feuerwehr, das sind ja auch alles Sachen, die gerade Jugendliche und Kinder natürlich auch auf ihr ganzes Leben vorbereiten. Ne? Ähm, ja. Und es geht, also es darf nicht einfach nur immer darum gehen, wie viel Stoff prügel ich jetzt in die Kinder in möglichst kurzer Zeit rein. Ähm, weil letztendlich, also ich meine, das weißt du genauso wie ich und wahrscheinlich alle anderen Hörer jetzt auch, Wissen ist auch vergänglich. Also wenn ich jetzt Sachen nicht wiederhole, dann habe ich die auch nach einer Zeit lang einfach vergessen. Wenn ich jetzt aber zehn Jahre in einer Fußballmannschaft gespielt habe, da nehme ich bestimmte Charaktereigenschaften an, die sich mein Leben lang nicht ändern werden. Also es ist viel beständiger eigentlich, als dieses pure äh, Fakten auswendig lernen. Und letztendlich, wenn ich irgendwas vergessen habe, dann kann ich heutzutage äh, das im Internet eingeben und dann weiß ich es zehn Minuten später wieder. Ähm, bestimmte Sachen, die sich aber eigentlich im Laufe der Entwicklung einfach ergeben, die kann ich halt nie wieder nachholen. Entweder ich habe das halt irgendwann mal mitgekriegt oder ja die Chance ist sozusagen vertan. Äh, dementsprechend finde ich das gut, dass du das vorhin auch gesagt hast, ähm, dass es auch auf andere Sachen noch ankommt neben der Schule. Und man muss ja auch sagen, dieses ganze Assessment, was jetzt stattfindet für Piloten, das basiert natürlich zum Teil auch auf äh, Abfrage von purem, Wissen, ähm, aber gerade die Assessment Center, die beschäftigen sich ja eigentlich viel mehr mit den persönlichen Eigenschaften. Äh, ist man kooperationsbereit? Ist man freundlich zu anderen? Unterstützt man andere? Ist man teamfähig? Ähm, und das bringt ja halt keiner in der Schule direkt bei, sondern es sind halt einfach Sachen, die sich auch im Laufe des Lebens so ergeben und ja, dementsprechend hoch die Tassen. Genau. <lacht> 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 ja, das sind, aber, das sind auch Sachen, die man aus der Schule ja auch so ein Stück weit mitnehmen kann. Ne? Also in der Schule geht es ja auch nicht nur um die reine Wissensvermittlung, sondern da geht es ja dann auch darum, äh, kann ich mich in so einen Sozialverband einfügen, kann ich auch mit Gleichaltrigen mich irgendwie connecten, kann ich auch so ein Stück weit im Team arbeiten, komme ich auch damit klar, mir meine Arbeit irgendwie später dann, wenn ich ein bisschen älter bin, zu organisieren. Ähm, Kriege ich es dann auch hin, mich selber zu motivieren, sozusagen zu lernen, und komme ich auch immer damit klar wenn ich mal einen Rückschlag, äh, einen Rückschlag habe komme ich auch mal damit klar wenn ich jetzt nicht so fair behandelt wurde ähm, also die Schule an sich ist ja auch schon sehr charakterformt und wenn man dann aber auch noch sich äh, außerhalb der Schule sozusagen äh, betätigt dann kann das auf jeden Fall nicht schaden also dass man äh, ja neben der Schule auch noch irgendwie ein zwei Lebensmittelpunkte dann natürlich hat die einem äh, im Leben im Leben so ein bisschen ein bisschen weiter helfen ja und das, das passiert ja auch einfach, wenn man wenn man das macht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man sich jetzt jedes Mal, wenn man Fußball spielt, zu so denken muss, ah ja, jetzt arbeite ich heute mal an meiner Teamfähigkeit oder so, sondern es passiert ja einfach, das ist ja das Angenehme ja. dabei. Ne? Ja. Ja. ja, machen wir einen Strich drunter, würde ich sagen, oder? Thema Schule. Ich bin jetzt eben mal so durchgegangen, also die Frage, ähm, Tipps für angehende Piloten für die Schule, glaube ich, haben wir eigentlich schon beantwortet, oder? Also da ja, würde mir jetzt... Auch, ja. Sonst konkret, äh, eigentlich nichts weiter einfallen. Ich hatte jetzt, ich hab jetzt in den Fragen, glaube ich, auch nichts mehr gefunden, was wir jetzt noch vergessen hätten. ne Nö, nee, ich glaube nicht, du. Check. Immer eine kurze Folge. Ist immer okay. Haken dran. Ja, äh, vielleicht, äh, zum, zum Abschluss, ähm, dieses, äh, Jahres auch, ähm, hatte ich, äh, noch nochmal in der Story gefragt, ob, äh, die People, unsere Follow-up, die nächstes Jahr verreisen wollen. Das fand ich ganz interessant, weil man ja jetzt überliest, dass es ab Sommer schon deutliche Buchungsanstiege gibt. Und es hat mich auch sehr gefreut, dass das bei unseren Hörern anscheinend auch so ist. Also 90 Prozent der Leute haben gesagt, sie wollen ab Sommer nächstes Jahr verreisen. Und dann hatte ich nochmal gefragt, wohin? Und äh, leider, wir müssen zu unserer Schande gestehen, äh, dass wir jetzt äh, ein zweites Mal aufzeichnen müssen aufgrund von Tonproblemen. Ähm, das heißt, ich habe leider die gesamte Übersicht nicht mehr her, aber ihr habt uns wirklich wahnsinnig viele Reiseziele geschickt. Äh, und da waren echt richtig coole Sachen dabei. Ähm, ich weiß es. Äh, vier Griechenland, das weiß ich noch. Vier Griechenland, Sansibar zum Beispiel auch. Richtig schön. Ähm, das die besonders die, die, die herausgestochen hat sind, ne? Genau. <lacht> ja, gibt es ja, aber ist glaube ist ich auch. Schön. Ist schön, ja. Sylt ist auch schön. Ähm, oh, aber ich. Island zum Beispiel war auch dabei. Da würde mhm. ich auch wahnsinnig gerne mal hin. Das stelle ich mir auch richtig cool vor. Ähm, ja, ich auch. auch Spanien relativ viel. Natürlich wieder Malle. <lacht> aber auch Kanan. Ähm, relativ Japan war wenig. Dabei. Stimmt. Aber ich fand insgesamt auf jeden Fall weniger fernreisen als jetzt innereuropäisch. Ne? Also ja, so vom stimmt. Trend her, glaube ich. Ähm, das wird, glaube ich, schon noch so eine kleine Baustelle bleiben. Ähm, einfach weil das schwer absehbar ist, wie sich das natürlich in anderen Ländern jetzt entwickelt. Ja, ähm, mit dem Impfen auch und den ganzen Corona-Maßnahmen und sowas. Ne? Ja. Eine Hörerin hatte geschrieben, sie wünscht sich, dass sie nach äh, Chile fliegen kann, weil ihr Opa äh, Geburtstag hat. Ähm, Krass. Ja, da drücken wir natürlich ja, die Daumen, dass es auf jeden Fall, Fall wieder Ecke, losgeht. Ja. Mhm. Ich bin auch mal gespannt, wie sich das jetzt auswirkt in den USA. Heute ist ja, also wir nehmen jetzt auf, heute ist der 15., heute ist Mittwoch. Ähm, heute ist ja Joe Biden jetzt offiziell, oder gestern äh, Joe Biden offiziell jetzt auch als ähm, Wahlsieger bestätigt worden. Da bin ich auch mal gespannt, ob das auch Einfluss hat auf die ähm, Tourismusreisen sozusagen in die USA wieder. Ob da jetzt viele vielleicht... Ähm, vermehrt wieder in die USA fliegen. Ob es so einen ja, Anti-Donald-Trump-Effekt gibt. Gute Frage. Die Frage ist, gab es da einen Donald-Trump-Effekt? Erstmal. <lacht> also, meinst du, dass da Leute ihre Reise davon abhängig gemacht haben, wer da Präsident ist? Ja, vielleicht ein paar, ne? Aber jetzt so wahnsinnig viel Glück. Ja, also, aus Europa vielleicht nicht so, aber gerade so vielleicht aus Ländern aus dem Nahen Osten. Ähm... Mhm. Na gut, Asien, stimmt, da kannst du recht haben, ja. Ja, Also kann natürlich sein, dass das jetzt auch noch mal äh, wieder ein bisschen anzieht. Mhm. Und das Lustige muss man ja sagen, was, also was ich so lustig finde, Donald Trump hat ja fürs eigene Land, was jetzt die Corona-Bekämpfung angeht, eigentlich quasi gar nichts gemacht. <lacht> Aber er hat die Grenzen relativ schnell zugemacht damals, was ich eigentlich lustig finde. Ähm, weil ich meine, eigentlich hätte er sich das ja dann auch sparen können. <lacht> also die paar Fälle, die jetzt noch extra da reingekommen wären. Naja. Gut, also ich meine, hey, komm, man lacht da, man lacht da jetzt Thema drüber. Ja. Also man lacht da jetzt drüber, wenn man sich jetzt die Todeszahlen in den USA anguckt und die Infektionszahlen, das ist natürlich jenseits von Gut und Böse. Ähm, und da können einem die Leute eigentlich wirklich nur leid tun, dass sie da so einen Präsidenten an der Macht haben. Gott sei Dank ist das Kapitel ja jetzt auch bald vorbei. Also ich glaube, 2020 wird jetzt nicht in die Geschichtsbücher eingehen als das erfolgreichste Jahr der Menschheit. Und auch über diese ganzen Lockdown-Maßnahmen und die ganzen Maßnahmen, die dieses Jahr jetzt getroffen wurden, da kann man natürlich auch geteilter Meinung drüber sein. Hoffen wir einfach mal das Beste für 2021 und dass wir aus diesen ganzen Ereignissen jetzt lernen. Und ja, wir hatten jetzt... Gestern auch eine Story gepostet, weil der, die ich weiß gar nicht, was ist BDL, wofür steht das genau? Bundesverband der Luftverkehrswirtschaft oder sowas, glaube ich, ne? Weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ja, ja Die haben äh, sich jetzt auf ein Maßnahmenpaket geeinigt zum Thema Umweltschutz, natürlich auch auf unsere Initiative hin, die haben auch den Podcast gehört und haben gesagt, wir müssen das machen. <lacht> <lacht> naja, äh, auf jeden Fall. Genau, das haben wir in die ähm, Story gepackt. Wenn Übrigens, das in einer, an der Schule lernt man manchmal auch äh, ein bisschen ähm, Demut. Äh, wie, Demut. <lacht> ich kenne kenn nur, kenn nur Dina. Ich kenne nur Das ist ein Waypoint äh, im UK Airspace. Naja. Ähm, nee, ich wollte sagen, also bdl.aero ist die ähm, Internetadresse dazu, ist wirklich interessant und äh, unterstreicht eigentlich auch nochmal so ein bisschen, was wir in den letzten Folgen zum Thema äh, Umweltschutz auch gesagt haben, dass die Branche das durchaus auf dem Schirm hat und ich bin mir sicher, dass da vieles ähm, tatsächlich auch vielleicht ein bisschen schneller gehen könnte, aber das muss man halt auch sagen, dass da die politischen Mühlen eher langsam malen. Diese, diese ganz große Baustelle Single European Sky, äh, das wäre auf jeden Fall schön, wenn sich da in Zukunft was tut. Ja, das denke ich auch. Aber gut, diese Vereinbarung ist zwar immer der erste Schritt, aber ob das dann wirklich so kommt, ne? Ja, klar. Erstmal steigt Amerika ja auch wieder in diesen Pariser Klimaschutzabkommen äh, wieder ein, oder? Habe ich das gerade richtig gehört? Oder wird das nur überlegt? Hat er so, vor? Hat er nee, rein, ne? der nee ja. hat er vor. Ja. Frage ist halt, ob das reicht, Gut. aber es ist natürlich auf jeden Fall wieder ein Anfang und ja, also die Baustellen für 2021 hören auf jeden Fall nicht auf. <lacht> nee, aber äh, ich würde sagen, machen wir jetzt äh, Schluss, also ich denke mal, dieses Jahr kommt wahrscheinlich noch eine Folge, eine kommt noch, ne, haben wir jetzt noch, ähm, wenn ihr das jetzt hört, dann ist ja der Sonntag vor Weihnachten, der vierte Advent, Deswegen von meiner Seite. Ähm, ich wünsche euch äh, eine schöne Weihnachtszeit trotz der corona bedingten Einschränkungen. Äh, bleibt alle gesund und vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ist, äh, wir sind ja jetzt schon eine Weile dabei. Ähm, ich denk Felix hat mich hier so ein bisschen mit reingezerrt auf <lacht> freiwilliger Basis, aber es ähm, macht schon Bock und es äh, ist halt auch cool, dass wir jetzt äh, schon auch ein paar Nachrichten mal bekommen, äh, dass ihr uns ganz gerne hört. Dafür auf jeden Fall vielen Dank. Ähm, dann macht das natürlich umso mehr Spaß. Ähm, und wir hoffen, dass 2021, dass wir dann auch äh, noch ein paar Sachen ähm, vielleicht dann ähm, noch dazu liefern können. Äh, ich drücke euch auch die Daumen, dass nach diesem Jahr 2020, also zumindest <lacht> bei uns, äh, auf äh, privater Ebene hätte es auf jeden Fall deutlich besser laufen können. Also ich bin froh, wenn das Jahr jetzt vorbei ist und das 2021 besser wird. Ähm, ja, schöne Weihnachtszeit und äh, dann hören wir uns noch mal vor dem Jahreswechsel von meiner Seite aus. Sage ich schon mal, machtet Idiot. Äh, ja, Flo, ich weiß nicht, wann du dann die nächste Folge noch machen willst, aber wenn ich äh, richtig gucke, dann wäre der nächste Aufnahmetermin der 3. Januar. Also oh, wär dann schon guten Rutsch. <lacht> <lacht> Gut, guten äh, Rutsch auch noch Okay, ja ich schließe mich an Also vielen Dank ähm, an alle, die uns ähm, natürlich regelmäßig hören und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns auch fleißig Nachrichten schreibt und wenn wir natürlich Feedback kriegen ähm, und ähm, ja wenn ihr Fragen an uns habt, jederzeit gerne raus damit ähm, Genau, das war jetzt sozusagen unser erstes äh, Jahr, wo wir das äh, hier machen, äh, mir macht es auch richtig viel Spaß ähm, ist auf jeden Fall wieder eine neue Erfahrung und ja, wenn man sich jetzt Instagram ansieht, dann kratzen wir bald an den 500 äh, Followern. Das ist natürlich umso cooler, weil man merkt, dass ähm, es anscheinend ganz interessant ist, was wir hier so fabrizieren. <lacht> Flo hat da gerade irgendwelche Verrenkungen. <lacht> das heißt, Schluss. ich beeile mich. Genau, ich beeile mich. Ähm, ich wünsche euch und euren Familien, euren Freunden auch natürlich auch ein, ähm, tolles und schönes Weihnachtsfest trotz der Umstände und auch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Dir Flo wünsche ich morgen früh ganz viel Spaß um 2.30 Uhr, wenn der Wecker klingelt. Ähm, mhm. Viel Spaß beim Aufstehen. Äh, viel Spaß <lacht> am Pool, aber dann auch später. <lacht> und äh, dementsprechend, ja. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Unterstützung und wir hoffen, dass für den einen oder anderen zukünftigen Kollegen von uns heute auch der ein oder andere Tipp dabei war, den ihr später mal äh, ja, benutzen könnt oder der euch weiterbringt. <lacht> das war ja auch ein ganz großes Thema mit den Flugschülern. Auch äh, für die zukünftigen Kollegen drücken wir natürlich die Daumen, dass 2021 ähm, der Abwärtstrend gebrochen wird und ihr dann bald auch mit uns zusammen ja abheben könnt. Das wäre auf jeden Fall toll. Unsere Flugzeugzeit ist ja auch noch nicht so lange her. Das heißt, ähm, ja, wir wissen natürlich auch, wie doll man sich dann freut, endlich loslegen zu können. Dementsprechend... sehr schönes, aber kein kurzes Schlusswort. Vielen Dank. Für's. Das stimmt. Ich muss mich ein bisschen mehr an Jan Hofer orientieren. Der hat das gestern ganz gut gemacht eigentlich. Der macht's gut, ja. Der macht's gut. Der hat doch mehr Erfahrung als ich. Also macht's gut. Frohe Weihnachten, guten Rutsch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.